0: Día 16. No me voy a bajarte la Decíamos ayer que el Señor Dios advierte a Caín, tú podrás dominarlo. Se refiere al pecado, al alejamiento de la amistad con Dios por otras amistades tú podrás dominarlo tu pulsión aquello que te impulsa a hacer algo una y otra vez que te hace daño el evangelio de hoy es muy lindo porque otra vez muestra a Jesús dentro de una casa y dentro de esa casa Él sabe lo que pensamos y dentro de esa casa, Él tiene un propósito de sanar. He venido por los enfermos, no por los sanos. Ha venido donde nosotros, está habitándonos a todos nosotros. Y necesitamos entrar a esa puerta. Entrar por esa puerta que decíamos ayer, empezando este castillo interior, que la puerta de, ese, de esa casa es la oración, que es la relación de amistad. Y esa relación de amistad solamente la conseguimos conociéndolo como cuando conocemos a un amigo. Y la forma de conocer a Dios es en lo escondido, nos ha dicho Juan de la Cruz. Este pasto, pues, del verbo esposo, donde el Padre se apacienta en infinita gloria, y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y de toda criatura, pide aquí... El alma esposa cuando dice ¿A dónde te escondiste? Pues la clave para leer la Biblia Para hacer este ejercicio Todo este año De la lectura de este Pentateuco Más el cántico espiritual y el castillo interior Es que siempre Contemplemos a Dios en lo escondido Escondido profundamente de todo ojo mortal y de toda criatura El alma entonces dice ¿Dónde te has escondido? ¿A dónde te escondiste? Y para que esta sedienta alma venga a hallar a su esposo Y unirse con él por unión de amor en esta vida Según puede Y entretenga su sed con esta gota que de él se puede gustar en esta vida Bueno será Pues lo pide a su esposo Tomando la mano por él le respondamos mostrándole el lugar más cierto donde está escondido, para que allí lo haya lo cierto con la perfección y sabor que puede en esta vida y así no comience a vaguear en vano tras las pisadas de las compañías. Fijaos la belleza que comienza a aparecer ante nosotros y es la clave que tendremos durante todo el año, escondido profundamente de todo ojo mortal. Tomando la mano por él. Le respondamos mostrándole el lugar más cierto donde está escondido. Caín dijo a su hermano Abel. Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo. Caín se alzó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Él respondió. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Ahora, márchate de esta tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre que has derramado de tu hermano. Aunque la trabajes, no volverá a darte su fruto. Vivirás errante y vagabundo por la tierra. Fijaos como San Juan, de la, San Juan de la Cruz nos ha dicho y así no comience a vaguear en vano tras las pisadas de las compañías. Ya hacemos una relación directa con este episodio donde Caín ha matado a Abel y comienza a andar errante y vagabundo por la tierra. Ese Caín es lo que en nuestro interior anda errante y vagabundo por el pensamiento por lo que la gente dice, hemos dicho ayer que en nuestra mente y en nuestro interior, al lado de esa casa donde habita Dios, hay deportistas, políticos, artistas, científicos, faranduleros, una serie de personajes que lo que producen es hacernos vagar y errar. Pero cuando nos decidimos entrar a esa casa, entonces nos encontramos con un Jesús que está sanando. ¿Te sabiste? ¿Te sabiste, totón? Simón del Carmel ha encontrado unas llaves y justo en este momento nos dice las llaves del portón. Pues, ¿Te sabiste, totón, papá. Correcto, las llaves del portón y las llaves son la oración. Que es relación de amistad, pues ya estamos comenzando a conocer a Dios. Y aquí comenzamos a ver que el Dios del Antiguo Testamento, que muchos dicen, incluso teólogos, que es un Dios de venganza, de furia, de ira, pues ya nos damos cuenta que no es así. Que es el mismo Dios porque está queriendo relatar la historia de Jesús. ¿Qué pasó para que Jesús llegara? Todo esto fue importante y de todo se ha valido el Señor como lo vamos a ver a lo largo de este escrito Teresa de Jesús también en su castillo interior al inicio que entre vosotras hermanas espero en su majestad no lo habrá por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad esa bestialidad es esto en que ha caído Caín ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Le responde a Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el enfermo? ¿Dónde está el débil? ¿Dónde está aquel que Jesús nos va a decir que es por el cual Él ha llegado? La viuda, el prisionero, el enfermo, el desamparado, el desprotegido, el cristianismo... Es de personas que se deciden a servirle a los otros y amarlos. No a tener una paz interior para sentirse bien el mismo. No. Jesús viene a darnos un mensaje de amor para los otros. Pues no hablemos con estas almas tullidas. Que si no viene el mismo Señor a mandarlas, se levanten como al que había 30 años que estaba en la piscina, tienen harta malaventura y gran peligro, sino con otras almas que en fin entran en el castillo, porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio. Alguna vez en un mes rezan llenos de mil negocios, el pensamiento casi lo ordinario en esto, porque están tan asidos a ellos que como a donde está su tesoro se va el corazón. Ponen por sí algunas veces de desocuparse, y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. Las llaves del portón... En este caso es la oración, en este caso es el conocimiento de Dios. Seguimos día 16 al fondo bolero de Moris Rabel. ¿Qué es el